0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Hai, hai.
0: Di episode pertama Bumi dan Manusia. Akhirnya e
1: bukan sinar wacana.
0: <laughs> Betul. Jadi kita di episode perdana ini udah ada bertiga ya, ada gue Pradip,
1: saya Rizky,
2: dan gue Nisa.
0: Kami bertiga dari, enggak ya?
1: <laughs> Kayaknya terlalu, terlalu ini banget ya kayak
0: gitu. Ya jadi kan sesuai dengan namanya Bumi dan Manusia, jadi kita ngobrolin seputar kehidupan sehari hari kita sebagai manusia, terus hubungannya dengan alam dan lingkungan, lingkungan sekitar, sekitar kita, kita. gitu. nah karena ini ngomongin tentang lingkungan berarti biasanya berhubungan sama ya alam itu sendiri terus ada hubungannya sama sosial terus juga ada sama ekonomi benar ya, sih
1: betul karena itu juga bagian dari interaksi antara manusia dan alam dan lingkungan juga sih
0: Uh, jadi sebelum kita masuk ke topik perdana kita, kita bakal membahas sesuai dengan judul yaitu menerima COVID-19
1: ya uh, <laughs> Menerima COVID-19, wow banget nih kayaknya mm
0: -hmm. Jadi sebelum ngobrolin jauh tentang menerima COVID-19 Ada Rizki sama Nisa, Rizki ini background pendidikannya apa Ki?
1: Uh, saya ini masih kandidat of PhD di Kyoto University Sekarang saya studi tentang environmental management uh, Fokus penelitiannya di kelapa sawit
0: Wah jadi <tuh> juragan kelapa sawit ya Atau aktivis kelapa sawit uh,
1: Lebih ke mencari itu solusi itu sih ya, udah, udah, Permasalahan kelapa sawit selama <tuh>, ini ya.
0: Oke okay, tapi backgroundnya berarti ada hubungannya sama ekonomi juga atau gimana?
1: Sedikit lah ada ya kalau kita ngomongin manajemen ya juga ada Karena saya backgroundnya ekonomi manajemen jadi ya dikit-dikit lah nggak ahli-ahli banget
0: Nggak ahli-ahli banget tapi ya sedang di HD ya
2: Merendah untuk meninggi kayaknya
0: Betul sekali Kalau bisa Nisa gimana Nis?
3: Peklanyah.
2: Uh, aku lulusan uh, teknik lingkungan S-1nya, terus kemarin S-2nya manajemen lingkungan. Jadi, basically lebih ke anak teknik sih.
0: <tuk> oh, berarti anak teknik banget ya. Berarti cuma Nisa nih satu-satunya anak teknik. Sementara kita anak sosial ke.
1: Kayak... <tuk> iya nih. Terakhir nggak?
0: Karena power dia sudah berdaya sekarang. Ayy.
2: Kau, Kau Pradit gimana Pradit?
0: Kalau gue kan emang S1-nya sosial yang ngambil HIS2-nya, ngambil manajemen lingkungan juga. Jadi ya sebenarnya nggak satu... terlalu... Gimana?
1: Iya, satu mater ya kita.
0: Iya, satu alfomater ya. <laughs> <laughs>
1: Oke. Okay.
0: Iya, nah kita ngebahas tentang COVID-19 atau COVID-19. Hmm.
3: Sebenarnya
0: kalau sebelum ada COVID-19 sama sekarang setelah... Jadi wabah gitu, ada perubahan-perubahan kan ya harus diakui gitu. Mm -mm. Yang kerasa itu kalau dari interaksi sosial nih ya, yang gua rasain itu kayak sekarang ini. Jadi kita emang ngerekam episode perdana kita nggak face to face. Biasanya kalau face to face juga kita berapa bulan sekali kita ketemu, Nis? <laughs> <Jauh tuk> kan oh jarang kan. banget sih.
2: Jam-jam -jam gitu ngobrolnya.
0: Ya, sekali Sa ketemu lama ya. Iya.
1: Terakhir kapan nah. sih kita ya ketemu?
0: Tahun lalu kayaknya ya. Ah lalunya. ya pasti tahun lalu. Nah, benar.
1: Satu, satu tahun kita ya ketemu. Betul setahun sekali ya. Nah <laughs>
0: dengan adanya wabah COVID 19 ini langsung ada perubahan mode komunikasi sosial yang asalnya bisa mm -hmm. tatap muka sekarang akhirnya harus lewat. internet gitu ya, harus hmm. lewat whatsapp, harus lewat telegram atau pakai aplikasi podcast yang lainnya dan tetap hmm. physical distancing gitu nah ini sendiri menurut kalian mempengaruhi gak sih kehidupan sosial kalian gitu?
1: oke, siapa dulu nih? mau nisya dulu atau mau gue dulu?
2: ya riski aja dulu
1: aduh jadi kalau saya sih ngerasanya memang Banyak sekali perubahan eh, sebelum ada COVID dan setelah ada COVID ini ya Jadi kayak eh, biasanya setiap hari tuh saya kebetulan anak nongkrong Nongkrong di depan rumah ngobrol-ngobrol dan segala macam Nah sekarang itu dibatasi jadi agak sulit untuk eh, berkumpul-kumpul dengan temen Walaupun juga sekarang yang tadi kata Radit bilang banyak aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang memediasi kita untuk berinteraksi, tapi tetap aja rasanya itu kan beda ya, secara sisi emosional terutama gitu, ketika kita berinteraksi langsung dengan kita berinteraksi menggunakan media-media sosial yang uh, tersedia. Nah, tapi sebenarnya juga menarik sih melihat uh, ternyata kita benar-benar makhluk yang butuh banget berinteraksi karena uh, saya juga, Tadi lihat data sekilas, ternyata kenaikan penggunaan aplikasi uh, ini tuh sampai 693 persen. Aplikasi apa? Apapun itu, ada Google uh, Meets, ada... Bahaya media sosial uh, lah ya. Iya, media sosial itu, kenaikannya tuh sangat pesat gitu loh. Hmm. Nah, di itu... yang jelas tadi pola komunikasinya jadi berubah kedua ada sah
0: ya tagihan pulsa juga meningkat ah,
1: gitu ah iya juga <laughs> <laughs> ya, jadi terus di sini industri telekomunikasi juga kayaknya uh, mendapat benefit yang cukup banyak ya hmm. nah terus uh, ini juga saya ngelihatnya masyarakat sendiri juga menjadi lebih fleksibel sih dalam berkomunikasi ya artinya melek teknologi juga yang tadinya orang cuma contoh lah kayak uh, ayah saya gitu biasanya dia ngajak ngajar atau interaksi itu uh, lebih seneng langsung dan segala macamnya. Kalau misal diajak untuk online itu agak susah karena ya tadi uh, dia nggak tahu cara ngefungsinya gimana dan segala macamnya. Tapi karena ada covid ini mau nggak mau dia juga terpaksa untuk belajar nih gimana cara menggunakan aplikasi contoh uh, Skype atau kita bisa pakai yang sekarang lagi rame itu Zoom juga segala macam. Akhirnya nggak mau nggak mau mereka belajar belajar ya. secara langsung mereka juga akhirnya ikut melek teknologi. Dan ini eh, apa namanya ada plus, ada minusnya sih. Terus yang kedua, Itu kan ya, plusnya jelas. ya
0: berarti kan ya? Mm
1: -hmm, ini plusnya. Uh, kalau minusnya sih sebenarnya tadi kalau misalnya kita uh, ngelihatnya, tadinya kan kita biasa interaksi sosial tuh face to face langsung. Itu secara emosional tuh kerasa banget. Kita bisa benar-benar Iya, iya sih kena feelnya gitu loh, beda mm -hmm. maksudnya kalau kalau kita uh, cuma di uh, layar doang tuh kayak kurang gitu. Itu juga sebenarnya untuk beberapa orang, untuk beberapa orang yang tipikalnya mungkin kayak saya yang agak lebih ekstrovert uh, bisa jadi stres sih. Ya, oh. karena itu
2: juga aku baca-baca sih okay. Soal itu kayak uh, Ada kemungkinan kayak PSBB Physical distancing, social distancing hmm. Itu leads to mental health problem juga gitu Uh, mm -hmm. apa namanya dan mental health problem itu juga dipicu kayak kanan di rumah terus terus uh, apa namanya, mm -hmm. nonton berita nonton Beritanya naik terus kasusnya gitu kan terus meanwhile dia nggak boleh kemana-mana dan segala macem itu pengaruhi juga bisa langsung ke ada yang namanya apa psikosomatis ya, yang penyakit
3: sakit mm -hmm. mm -hmm. padahal
2: dia sebenarnya nggak kenapa-napa gitu atau tiba-tiba jadi sakit perut atau jadi pusing kayak kemarin Rizky juga sempat
3: gitu sih. Oh gitu, oke okay. Eh tapi bener
0: loh ya Karena kalau misalnya gue sendiri ngerasa hmm. Jadi kan sebelum ada Covid ini Sering banget ya Olahraga rutin hmm. lah ya Tiap minggu Tiga hmm. uh, kali gitu Renang hmm. Sepedaan Lari Paling hmm. terus Setelah ada Covid-19 ini Kayak semua aktivitasnya terhenti hmm. Jadi hmm. harus di rumah hmm. Karena mungkin Rizky tadi bilang lebih extrovert gitu. Jadi, hmm. lebih ketemu orang tuh lebih senang. Kalau misalnya gue sih introvert, mengklaim diri sebagai introvert <laughs> ya. Jadi ya lebih baik-baik saja. Cuman yang bikin nggak baik-baik saja itu pembatasan mobilitas. Iya,
2: hmm. Jadi,
0: nggak apa-apa, nggak ketemu orang, tapi tetap aja nggak bisa keluar. Karena ya harus uh, menghargai orang yang diam di rumah. Karena pernah ya, jadi pas awal-awal PSBB, gue itu... jogging karena udah seminggu di rumah dan itu tuh kayak udah aduh butuh udara segar butuh endorfin lari yeah. gitu
3: terus mm.
0: uh, gue post lah di instagram di media sosial mm. kan terus udah gitu ada yang ngebales gitu kan di instagram uh, eh kok nggak nyontohin yang bener sih ntar kalau orang-orang jadi tertarik keluar kayak gimana <laughs> jadi... padahal uh, pada waktu pas gue lari itu gue nunjukin kok gue pakai Uh, masker, terus bawa hand sanitizer, gitu. Tapi tetap aja ada orang yang nganggap seperti itu. Tapi emang ada benarnya sih. Dari situ gua langsung mikir, oh iya juga ya, mungkin orang-orang yang cuman ngandelin media sosial, ngelihat orang-orang tetap keluar, jadi malah tertarik, gitu. Akhirnya, abis dari itu, langsung gue hapus.
1: Jadi Fyi ini, sebenarnya Pradip ini public figure, ya?
0: Waduh, nggak public figure juga, cuman... aktif di media sosial, karena, gue sendiri kayak, lebih, nongkrongnya itu, kalau, Rizki kan nongkrong di, uh, coffee shop, di depan rumah gitu, kalau gitu, gue tuh, nongkrongnya di media sosial gitu ya, di Instagram, di Twitter gitu, tapi setelah itu ya, dan satu hal juga gitu, ketika, tadi juga, uh, Nisa sempat nyinggung, he, ada psikosomatis, karena banyak berita yang bikin kita, stres kan, hmm. nah, Awal-awal sih masih mending ya, masih bisa memfilter, tapi lama-kelamaan di Twitter, di Instagram, yeah, terus susah. di kanal-kanal media yang lain tuh kayak, everyday mm. has uh, bad news, terus mm. kita ngerasa terpengaruh, dan akhirnya gue sendiri sih ngerasa, oh ini terlalu overwhelming, terus uninstall aja. Jadi kalau <laughs> nggak ada di HP yeah, kan yeah. aplikasinya, kalau ada Instagram di HP kan kita megang yeah. HP, terus ngeliat oh, ada Instagram nih, Ya hmm. buka ya, tapi kalau nggak ada tuh ya lewat gitu. Paling kalau mau cerita tentang pengalaman atau kayak pengen berbagi atau nanya informasi, paling nanya ke temen gitu di WhatsApp atau hmm. nanya ke keluarga. Atau nggak hmm. cari di Google aja hmm. gitu.
1: Hmm. Okay. Nah terus lu sendiri di kata kata dirimu nih, kira-kira kalau misalnya kedepannya nih setelah covid Ada budaya masyarakat yang berubah nggak sih?
0: Pasti ada, cuman karena nggak tahu ya. Gua ngerasa kalau stereotip masyarakat kita tuh santai ya.
3: Hmm.
0: Jadi meskipun PSBB ya, iya nggak sih. Banyak hmm. yang masih keluar gitu, terlepas dari alasan ekonomi atau enggak itu. Terus awal-awal hmm. kan kita masih pakai uh, konsep herd immunity hmm. gitu. Mm. untuk ngefilter mana yang bisa survive, mana yang enggak, meskipun itu terdengar agak-agak mm. uh, naif <laughs> gitu ya. Cuman setelah ini ya pasti ada pola interaksi sosial yang berubah karena kalau pengalaman gua, mm. ini kan podcast kita rumuskan waktu ada covid kan? Iya yeah, iya yeah. gitu. Selama bertahun-tahun sebelumnya <laughs> apa?
1: Cuma... <laughs> Cuma wacana aja.
0: Cuma wacana. <laughs> Terus juga ada satu grup Di kampus itu yang nggak pernah Itu tuh kayak bertahun-tahun nggak pernah video call Tapi kemarin itu kita sempat Ngumpul di zoom gitu banyakkan yeah, Dan itu yeah. kayak mempengaruhi pola interaksi kita Yang sebelumnya jarang ketemu Tapi sekarang meskipun tetap jarang ketemu Komunikasinya lebih intens itu Terus jadi mikir juga Kalau kayak gini berarti si covid ini Emang mendekatkan yang jauh gitu ya Hmm. Jadi emang tadi kayak ada memaksa kita untuk naik teknologi gitu dari segi pendidikan jadi lebih praktis hmm. gitu kan nggak perlu datang yeah. ke kampus itu terus kehidupan sosial juga langsung berubah cuman persoalannya sih menurut gua ketika ini udah kelar ya menurut hmm. gua bakal balik lagi ke situasi kita pada sebelum-sebelumnya gitu. Tapi mungkin
2: kulinya yeah. sih. Kayak misalnya, uh, kalau soal bekerja gitu ya. Kan kalau setelah COVID ini mungkin akhirnya banyak perusahaan yang menyadar bahwa wah sebenarnya pekerjaan mereka tuh bisa dilakukan work from home gitu. Jadi kan kalau di negara-negara kayak Eropa gitu mereka udah ada kebijakan uh, kayak dua hari di rumah, tiga hari di kantor misalnya kayak gitu. Indonesia mm -hmm. masih jarang banget kan. Terus uh, mungkin sekarang setelah COVID ini ada di dunia Ini apa kerjaan dan kantor gitu, akhirnya mereka sadar bahwa oh bisa nih gitu sebenarnya ya so called work life balance itu sebenarnya agak bisa diterapkan gitu kalau misal kalau kita udah pernah ngalamin work from home ketika terpaksa karena covid gitu.
1: Hmm, Benar ya? Iya sih, tapi itu juga sebenarnya. Uh... tetap ada dua sisi sih kalau ngelihat kayak gitu, karena uh, baik lagi tadi kan ya, uh, dimana kalau selama COVID ini kan orang jadi lebih fleksibel hmm. ya, karena tadi dia jadi melihat teknologi jadi mau ketemu ya udah nggak usah, usah ketemu langsung, kita bisa via uh, apalah WhatsApp atau via Skype atau via Zoom atau apapun itu, nah begitu pun dengan kerjaan, ketika kita ngomongin tentang kerjaan, uh, batas waktu itu kan jadi makin gak jelas ya, kadang-kadang nih Kalau misalnya kita tadi work from home nih uh, biasanya kalau normalnya kita kerja dari jam misalnya contoh jam 9 sampai jam 5 itu udah beres di situ aja tapi ketika itu berubah menjadi lebih fleksibel jadi kerja itu bisa datang kapan aja. Cirhat itu yang enggak <laughs> tapi itu jadi jadi akhirnya membuat kita juga jadi agak sulit untuk menata uh, waktu kita juga. Tadi kalau balancing antara Si uh, kehidupan sosial itu jad juga jadi bias akhirnya gitu Nah ini juga balik lagi ke ya tadi sebenarnya teknologi itu kan cuma tools hmm. uh, Yang menggunakannya ini Tergantung dari yang menggunakannya ini Kita sebagai manusia iya gitu hmm. Tapi kalau ngelihat gitu.
0: mode kerja kayak gitu Yang work from home Kalau hmm. gua kan dulu juga pernah jadi uh, freelance gitu ya kayak, hmm. Emang hmm. itu tuh bukan sesuatu yang hmm. baru gitu Mm -hmm. Emang kan kalau orang-orang yang freelancer ya Yang penting kerjaan beres deadline itu kecapai gitu mm -hmm. Jadi emang bukan sesuatu yang baru sebetulnya Cuman mm -hmm. yang baru itu ya buat orang-orang yang awalnya kerja mm -hmm. kantoran
1: mm -hmm. Terus dipindah kan mm -hmm.
0: Jadi work from home Persoalannya yang muncul adalah ketika Mereka yang nggak punya privilege untuk tetap work mm -hmm. from home Misalkan mm -hmm. kayak buruh gitu Mm -mm. Kayak pekerja pabrik mereka mm -mm. dirumahin gimana cara kerja WFH-nya <laughs> coba kan?
1: Enggak ya mungkin ya, enggak mungkin. Okay. <laughs> uh, jadi kan secara
0: nggak langsung, secara sosial juga dia mempengaruhi secara ekonomi juga gitu, mm -hmm. ya nggak?
1: Iya betul, iya betul sih. Jadi memang uh, kalau kita ngomongin tentang kondisi ekonomi ya COVID ini juga sangat banyak mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Jadi kalau misalnya tadi, jadi kalau kita ngomongin tentang perusahaan sebenarnya Uh, ada beberapa, ada dua skema perusahaan ya, untuk uh, apa namanya menanggapi COVID ini, hmm. ya intinya sih sebenarnya mereka sama-sama mengencangkan ikat pinggang lah, karena dasarnya ya tadi penurunan dari berbagai macam aspek tapi yang jelas kalau uh, saya ngeliatnya sebenarnya yang pertama alternatif pertama nih untuk perusahaan biasanya dia akan memotong gaji sebagian atau uh, seluruh karyawan misalnya kalau sebagian itu kayak apa Kita ambil contoh kayak um, mungkin hanya jajaran-jajaran atasnya gajian dipotong, tapi untuk yang di bawahnya itu masih tetap normal-normal uh, aja gajinya. Tapi juga ada yang memotong kesuruhan uh, gaji dari uh, setiap uh, komponen di...
0: Oh ada ya perusahaan yang baik kayak gitu? Kirain yang atas-atasnya tetap utuh, yang bawah-bawahnya dipotong, <laughs> dipecatin gitu.
1: nah itu, <tuh>. itu 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 opsi yang pertama itu ada itu ada itu ada oh, okay, okay. nah yang yang kedua ya tadi pengurangan pekerja gitu akhirnya ya mau nggak mau mereka sudah harus mengurangi pekerjanya gimana pun caranya pokoknya untuk intinya sebenarnya adalah mengencangkan ikat pinggang uh, jahat ya jahat tapi logis juga secara ekonomi gitu ya mau uh, mau bagaimanapun namanya perusahaan pada dasarnya dia akan mencari uh, profit kan Ya gimana hmm. sih dalam, dalam kondisi kayak gini juga mereka harus survive gitu. Ya ini kan juga ketika kita ngalamin perusahaan juga, toh pada akhirnya dia juga milik individu atau milik kelompok orang yang juga punya kebutuhan gitu. Jadi kita melihatnya juga ya wajar-wajar saja gitu dalam, dalam konteks ini. Terus kemudian juga uh, kayak tadi uh, yang Pradip bilang bahwa ada sebagian perusahaan yang bisa uh, menyesuaikan diri, terus dia juga bisa... ya, apa namanya, beradaptasi akhirnya yang tadinya dia fokusnya di offline uh, tapi kemudian dipaksa untuk menjadi online gitu ada, ada yang bisa seperti itu, tapi ada yang nggak bisa yang tadi bilang, mungkin beberapa industri nggak bisa uh, jadi online, jadi akhirnya dia harus terpaksa untuk tetap uh, bekerja, tapi dengan uh, apa ya namanya, pengamanan yang baik untuk mencegah penularan COVID gitu kan ya Tapi kalau misalnya kita lihat e, beberapa perusahaan, ini juga menarik sih. Sekarang akhir-akhir ini juga beberapa perusahaan atau e, UKM mungkin ya, mulai mencoba untuk, e, tadinya gini, pola awalnya biasanya tuh offline store itu menjadi core bisnisnya. Jadi semua pendapatan itu lebih besar di offline store-nya. Online store itu sebagai pendukung. Nah tapi di COVID ini jadi kebalik. Jadi online store yang jadi core-nya, Offline-nya itu mungkin ya hanya pendukung aja untuk mendistribusikan produk dan segala macemnya gitu. Tapi eh, akhirnya ya tadi perusahaan itu harus mencoba untuk mentransisikan diri gimana caranya supaya dia tetap bisa survive gitu untuk kedepannya gitu. Nah ini juga nanti kedepannya mungkin bisa menjadi suatu pola baru pola bisnis baru ya. Artinya bisnis-bisnis eh, yang basisnya tadinya hanya eh, berpatokan pada offline-nya aja ini nanti akan Akan coba untuk masuk ke online store-nya Kayak gitu sih kalau misalnya dari sisi ekonominya Yang saya pahami Sedikit gitu
3: hmm,
0: Berarti kalau Pemerintah ngasih bantuan ekonomi Misalnya mm -mm. Terus itu lebih efektif Dikasih ke perusahaan karena Kalau pakai perspektif tadi Berarti perusahaan bisa Meregulasi uang ya Untuk bikin produksi lagi Yang akhirnya Ekonominya perlahan di benjot lagi, terus masyarakat juga yang udah di PHK karena banyak banget kan ya yang di PHK hmm. itu terus di hire lagi atau langsung dikasih ke masyarakat yang butuh bantuan. Kira-kira gimana? Lebih efektif yang mana?
1: Uh, susah ya jauhnya <laughs> lebih efektif yang mana? Karena juga saya nggak punya datanya kalau misalnya kita ngomongin efektivitas hmm. dari satu program. Tapi ini dari perspektif saya saja secara pribadi hmm. ya. Kalau saya melihatnya memang dua-duanya butuh. Kita tetap butuh menstimulasi perusahaan untuk tetap bisa beroperasi, yang juga dia sebagai pendukung untuk individu-individu perusahaan untuk tetap mm -hmm. hidup. Tapi di satu sisi juga kita juga mesti menstimulus individunya. Mm -hmm. jadi, uh, jadi sebenarnya kita berusaha untuk menyimbangkan antara supply dan demand-nya.
3: Hmm. Nah, sekarang sekarang
1: kalau kita tetap di supply terus nih si perusahaannya tapi si, si masyarakat tidak disuplai misalnya ya eh, eh, tidak tidak di maksudnya tidak diberikan bantuan gitu ya produksi siapa yang mau beli
0: daya belinya berarti turun gitu
1: ya turun ya kan hmm. daya beli turun nah stimulus uh, stimulus ke masyarakat itu kan niatnya adalah menaikkan daya beli masyarakat
3: hmm. ya kan <laughs>
1: Jadi kalau misalnya tadi si perusahaan sudah digenjot untuk ngasih uh, produk-produknya, tapi kemudian masyarakat nggak bisa beli ya percuma gitu. Tapi kalau misalnya juga masyarakatnya yang digenjot terus daya belinya ada, tapi produknya nggak ada ya akhirnya juga jadi percuma juga barang jadi bisa pada mahal gitu, inflasi hmm. akhirnya gitu. Jadi bahaya juga. Jadi uh, stimulus di dua pihak itu perlu kalau kata saya.
3: Hmm.
0: Terus uh, gini yang menarik adalah.
1: ketika hubungan
0: sosial dan ekonomi ini di tengah COVID-19, mm
3: -hmm.
0: kalau gue pernah baca di Jepang itu katanya dulu sebelum COVID-19 itu mereka jarang ada takeaway atau kayak delivery gitu tuh jarang banget ini mereka emang
1: yeah,
0: yeah. keluar ke restoran ya emang makan di situ, iya yeah, iya, yeah. adik ya kalaupun ada itu kayak fast food lah kayak franchise-franchise yang mm -hmm. udah lama gitu baru ada takeaway kayak itu, mm -hmm. terus kan mm -hmm. kalian berdua pernah tinggal di Jepang kan ya
1: itu hmm. ngaruh nggak sih sebenarnya Nisa coba mungkin bisa jelaskan
2: um, kalau di Jepang sih mungkin tadi kan sempat disinggung juga soal ini ya uh, apa makanan mm -hmm. nah uh, makanan tuh kalau di Jepang emang jarang banget jadi nggak uh, semua restoran itu menyediakan wadah untuk takeaway jadi uh, oh. kita kan kayak bu bungkus gitu kayak hampir semua restoran hmm. kan, ya adalah gitu semua, apa plastik inilah bening atau stereofoam lah hmm. atau apapun gitu tapi kalau di Jepang tuh nggak bisa nggak nggak semua restoran tuh punya uh, saya mereka siap wadah untuk bungkus gitu jadi pasti kalau ada yang siap tuh ada take out gitu tulisannya jadi kayaknya sih di masa COVID ini mereka shifting banget sih pasti uh, hmm. si ekonominya tuh dalam hal makanan ini meskipun udah sempat ada Uber Eats uh, waktu aku masih di sana gitu udah udah mulai masuk tuh Uber Eats tapi belum saya hits uh, kayak di GoFood gitu soalnya dia kayak uh, radiusnya kalau di Kyoto tuh cuma kayak berapa kilo ya 3 kilo gitu karena nggak pakai sepeda nganterinnya
0: oh wow lumayan
2: ya
0: <laughs> trauma lingkungan <laughs> sekali ya
2: iya tapi kayak gue sih kalau jauh-jauh gitu makanya lingkupnya masih kecil banget Um, itu terus apalagi ya oh dan aku juga sempat baca kalau kalau di Jepang tuh mereka kesulitan shifting ekonomi itu juga di sistem work from home itu uh, learn from home work from home apapun itu karena uh, mereka tuh uh, paper based banget orangnya Maksudnya mereka tuh sekonvensional itu semua. Oh gitu. Iya, semua administrasinya hmm. tuh kayak maksudnya masih paper base banget gitu. Maksudnya di kita kan kalau kayak di kementerian gitu juga teman aku cerita sih kayak e, ya nih gue mesti ke kantor karena ada surat gini. Tapi selain itu enggak di rumah aja. Nah, kalau mereka tuh Jepang tuh kayak lebih paper base banget sih. Bahkan kayak uang aja tuh masih kerasa lebih sering pakai cash di Jepang daripada di Indonesia gitu.
0: Oh, nah karena ini kan judulnya. Menerima COVID-19 Tadi hmm. secara sosial kita udah Coba singgung Terus ekonomi, nah secara lingkungan Tadi sempat bahas mengenai hmm. paper-based Terus udah gitu wadah-wadah Untuk take away atau Take out Menurut saya hmm. sendiri dengan backgroundnya Teknik lingkungan
3: hmm. sebenarnya
0: nih banyak nih ya uh, Gue juga pernah di Sassori Nanyain ke temen-temen
3: gimana
0: -temen, hmm. sih dampak Lingkungan setelah ada COVID -19. Terus ada yang menarik nih, yang hmm. menarik adalah yang bilang e, kayaknya kita tuh harus merayakan bumi ini pulih dengan orang-orang tinggal di rumah. <laughs> Karena polusi berkurang drastis, terus produksi limbah itu juga berkurang, terus ya daya dukung lingkungan itu jadi perlahan meningkat kembali. Nah menurut Nisa kayak gimana, bener enggak sih?
2: Sebenarnya sih, uh, in some iya benar, uh, tapi nggak bisa dipukul rata juga sih, maksudnya uh, kalau misalnya tadi kan kalau soal emisi berkurang itu kan mungkin ke climate change gitu ya, jadi emang benar kayak di Cina tuh emisinya menurun 25% itu di awal tahun ini aja, terus uh, jadi kan kalau Cina tuh mungkin uh, kita sempat tahu juga kalau dia tuh air pollutionnya parah banget kan, nah mm -hmm. Katanya kayak uh, di hari-hari dimana emisinya jatuh turun 25%, itu tuh uh, days with good air, itu kan sempat kenal kan yang apps-apps yang kasih lihat good. good yeah. Iya. Mm -hmm. yeah. Jelek gitu, nah. days with good air, itu naik 11,4% dibanding hari yang sama di tahun yang lalu. Jadi, uh, kalau dari segi air pollution dan emisi sih, benar ya, gitu karena memang uh, selain uh, karena kita di rumah jadi nggak ada mobilisasi dimana transportasi itu kan juga berperan banyak ya kayak emisi gas rumah kaca terus juga banyak juga pabrik-pabrik yang mungkin stop atau mal-mal yang tutup itu, itu juga sangat Ngaruh sih ke emisi gas rumah kaca gitu itu kalau dari gas rumah kaca cuma ya eh, apa ya eh, ada juga sih yang agak blunder gitu kayak waktu kemarin tuh kan kita sempet lihat juga berita yang bilang um, lubang ozon terbesar menutup gitu karena kok Oh iya, ah, benar. Nah, itu itu ada
0: hubungannya enggak sih sama <laughs> wabah Covid-19 ini terus polusi berkurang ada hubungannya enggak ya?
2: Nah, sebenarnya sih tadi aku juga baca kalau itu tuh sebenarnya uh, lubangnya tuh munculnya di awal bulan Maret, maksudnya se sebesar itunya tuh di awal bulan. Maret. Hmm. Nah, uh, tapi dia tuh menutup lebih karena um, apa ya? Fenomena alam gitu.
3: Oh, um. uh,
2: least likely karena COVID-19 gitu, jadi masih dikeliti, Cuma kalau kata pihak-pihak yang emang mengamati lubang itu gitu kayak si apa uh, semacam ada lembaga-lembaganya lah ya, mungkin yang ngeliti hmm. itu. itu tuh bilang bahwa. Um, Ya, ini sih emang karena fenomena alam, dia bilang tuh tadinya tuh ada kayak semacam pusaran di kutub. Karena lubangnya ini kan di Arktik ya, di kutub utara. Jadi mm -hmm. tuh ada kayak ada pusaran di kutub yang mencegah gas ozon tuh memasuki atmosfer. Jadi makanya dia ada bolong gitu. Nah, terus sekarang udah mulai mengendur gitu sih pusaran kutubnya, katanya sih gitu. Jadi, eh, makanya kenapa sih lubang ozonnya tuh... menutup lagi, gitu sih jadi, nggak enggak semua hal yang tentang lingkungan itu juga dikaitkan sama COVID-19, meskipun emang bener, kalau emisi karbon alami itu penurunan terbesarnya itu sekarang, sejak uh, perang dunia dua tuh sekarang tuh paling gede gitu, penemisinya paling, turunnya paling gede sekarang gitu
0: hmm. Hmm, jadi, sebenarnya kita tuh sebenarnya gak sih, waktu istirahat ke bumi untuk pulih atau Atau sebenarnya kita juga menderita. Karena dalam artian polusi udah berkurang. Udara misalkan lebih relatif segar. Tapi kitanya nggak hmm. bisa keluar. Yeah. Gak bisa menghirup udara itu gimana? Gimana?
2: <laughs> <laughs> ya itu juga sih, maksudnya uh, tadi kan udah ngomongin ke manusia mm. dan ekonomi juga ya Kan jelas bahwa dari sisi manusianya, meskipun ada masih ada plusnya Tapi juga ada negatifnya, kayak kita jadi ada uh, concern ke mental health Kalau ekonominya, mm. banyak banget yang turun kan uh, Kayak aku baca report gitu tentang performance startup dari berbagai uh, bidang gitu ya Yang thrive itu cuma uh, health doang Kalau yang di sektor mm. ya Yang lainnya tuh bahkan kayak media sosial, tele Komuting itu tuh pada turun Tapi uh, masih pada batas yang normal Dibanding kayak retail, manufaktur Transportasi
3: gitu. mm. Jadi
2: yeah. uh, mungkin ke depannya masih bisa Naik gitu, tapi kalau uh, Sebenarnya yang yang beneran Naik itu cuma sektor Kesehatan gitu sih Nah, um, dibalik lagi yang ke lingkungan Tadi, sebenarnya ada Poin negatifnya juga sih, kayak uh, walaupun tadi climate change emisinya turun, tapi uh, di sektor persampahan itu tuh nggak uh, bisa dibilang turun juga sih. Kayak aku baca katanya tuh di Jakarta emang turun, sekitar 600 ton per hari, gede ya. Nah, 600 ton per hari itu, tapi harus dicatat bahwa Jakarta itu uh, banyak kota satelitnya dan dia adalah pusat ekonomi kan. Jadi uh, kenapa turunnya gede banget? Itu karena uh, memang nggak ada yang ke kantor gitu. Uh, contohnya kantor aku kan kantor yang salah satu ngangkutin sampah kantor-kantor Jakarta nih. Uh, nah hmm. itu sampai beberapa perusahaannya kita angkut sampai minta ya udah jangan gak usah diangkut dulu. Emang karena nggak ada orang gitu di kantor. Jadi nggak heran kalau sampah hmm. di Jakarta tuh emang turun sesignifikan itu karena emang mostly isinya perkantoran. Tapi kita nggak tahu kan orang-orang yang tadinya di kantor terus sekarang di rumah kayak uh, Jakarta kan disupport sama bodetabe yeah. ya gitu. Nah, itu, yeah. apakah sampah-sampah bodetabe ke turun juga atau malah naik karena <laughs> orang-orangnya? Iya, yeah, karena diem di rumah yeah. jadi
0: seolah-olah cuman mindahin lokasi yeah. sampahnya aja gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena manusianya tetap sama betul, gitu. Betul, betul. <laughs>
1: Dengar-dengar juga katanya ada peningkatan sampah rumah tangga ya?
2: Mm -hmm. Nah e, katanya PBB mm. sih yang di Bandung itu kan ada kawasan bebas sampah ya Itu kan mm. e, dia udah milah sampah organik sama yang lainnya Nah katanya sih sampah organiknya itu naik cukup signifikan Mungkin karena masak terus ya di rumah Terus Hmm. Uh, sama ini juga sih Kita kan belanja online terus ya Ini kebetulan hmm. uh, ada organisasi namanya Diverse Clean Action Dia lagi riset bareng Lipi uh, mereka lagi, Kemarin habis sebar kusyonder baru beres Kemarin tuh uh, tentang uh, Peningkatan sampah plastik Karena uh, konsumsi belanja online Selama ini Quarantine days ini uh,
3: Berarti uh... yang setiap hari ada,
1: ada paket Paket <laughs> iya, ada... Langsung pada keluar gitu
3: ya <laughs>
0: Karena itu satu-satunya good news.
1: Itu gitu.
0: wabah. Ya benar juga ya yeah. karena kalau yeah. kalau ngelihat paket-paket itu dibuntel-buntel pakai yeah. web, plastik yeah. web, pakai styrofoam atau pakai kardus gitu ya. Dan mm -hmm. mm
2: -hmm. Uh, uh, hmm. Ini sih kan berapa layer tuh kantong plastik, terus misalnya ada kardusnya, dalam kardusnya ada bubble wrap, dalam bubble wrap ada kemasan, ini lagi apa plastiknya, ada plastik lagi, terus kardus hmm. kecilnya banyak kan hmm. Nah terus uh, selain sampah itu juga, sebenarnya ada concern juga ke apa ya? Selama COVID 19 ini kan orang-orang uh, ngerasa kayak ya udah habis uh, pakai buang, habis pakai buang gitu, karena hmm. uh, 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 takut kena ada virus gitu di di situ gitu. Uh, terus jadi salah satu material yang sering dipakai Itu jadinya adalah plastik kan Karena plastik tuh banyak banget yang sekali pakainya gitu Kayak ya plastik ini lah plastik itu sarung tangan plastik lah gitu Nah itu tuh sebenarnya agak berunder juga Karena ada penelitian tuh dari New England Journal hmm. Dia tuh bilang bahwa justru di plastik lah Virus COVID-19 ini paling lama bertahannya Iya Untuk mengatakan bahwa ini udah pakai plastik aja biar ini ya emang sih dibuang tapi kan uh, gimana ya Tidak bukan menjadi pembenaran untuk uh, jadi throwing away society gitu sih menurut aku gitu. Atau kalian hmm. gimana?
0: Bener sih karena lingkungan ini juga berkaitan erat ya sama covid-19 ini Tadi karena sering game di rumah juga berarti penggunaan listrik coba kan. Meningkat yeah. juga kan. Yeah. Pemakaian kuota kan ya lumayan yeah.
1: ya. Betul, betul, Itu betul. pulsa,
0: tagihan pulsa meningkat. <laughs> Dan kalau misalkan si listriknya pakai batu bara, wah itu berarti terus naik lagi gitu si mm. penggunaannya. Cuman yeah. di satu sisi gitu ya. Mm. Apa kalau kita udah paham hidup ramah lingkungan terus ada covid kita sebenarnya bisa punya pilihan yang lebih more sustainable nggak sih?
1: Nggak ya, tapi sebelum sebelum itu saya juga mau ini Deep jadi kayak uh, tentang lingkungan tadi ya mungkin kita bisa uh, berbicara kalau kita ngomongin tentang kondisi perkotaan ya hmm. uh, polusi dan segala macamnya mungkin uh, bisa turun lah bisa kita bilang turun tapi yang tadi uh, Pradip bilang kan ketika kita konsumsi listrik, listrik yang makin banyak, itu mm -hmm. berarti kebutuhan buat tebara makin banyak. Mm -hmm. Artinya ada ada sisi lain yang dieksploitasi kan,
3: mm -hmm. di luar sana.
1: Artinya ada bagian bumi lain yang sebenarnya juga uh, ada peningkatan, apa ya namanya, Peningkatan eksploitasi itu gitu, artinya degradasi lingkungan itu tetap masih tetap ada gitu. Ya walaupun mm -hmm. kalau misalnya kita, eh, nggak tahu juga ya, eh, kalau saya sih nggak, belum punya data juga ukuran tadi sejauh mana eksploitasinya mm -hmm. ini dan pengaruhnya terhadap lingkungan itu se sebesar apa. Tapi kayak sekarang juga kan lagi lami ketika ada COVID ini, eh, tentang eh, deforestasi itu kayak gimana sih gitu. Karena mm -hmm. eh, pada dasarnya kayak tadi, eh, kita ini juga kan, apa ya, eh, contohlah minyak kelapa sawit gitu. atau minyak goreng itu kan dasar dari kelapa sawit ketika hmm. uh, kita nggak bisa import akhirnya kita harus eh kita nggak bisa ekspor akhirnya kita harus pakai itu untuk kebutuhan kita sehari-hari bisa so, domestik jadi artinya ada peningkatan kebutuhan domestik hmm. yang cukup di sini gitu nah ketika itu meningkat artinya juga kan uh, kemudian besar ada peningkatan juga di sektor di uh, sumbernya ini gitu nah ini uh, ya tadi kalau kita bilang lingkungan itu baik ya mungkin di perkotaan tapi apakah di sisi lain uh, berlaku hal yang sama atau tidak gitu kan itu kita belum kalau saya sih belum tahu tapi kemungkinan pasti juga ada peningkatan gitu. karena pada dasarnya permintaannya makin makin besar gitu. untuk domestik hmm. gitu ya menarik ya hmm. karena
0: kalau di perkota kan lebih kompleks ya kita pakai yeah. listrik konsumsi listriknya besar konsumsi yeah. so. uh, sampahnya juga tinggi cuman kalau kita tarik ke daerah pedesaan misalkan Kayak uh, saya punya, uh, gue punya keluarga nih di hmm, hmm. Uh, daerah Ciamis, daerah Banjar gitu. Terus hmm, ketika hmm. sekarang ada PSBB, mereka santai-santai yeah. aja karena, <laughs> ya itu hmm. karena mereka nggak terpengaruh secara signifikan eh, iya. dengan eh, iya. Betul. listrik. Mereka nggak kerjanya WFH listrik Betul. karena Betul. mereka uh, berkebun, ladang, Betul. terus mereka Betul. bertani. Jadi mereka Betul. kehidupannya berjalan lancar, tapi yang nggak lancar adalah ketika harga-harga kebutuhan pokok itu dipengaruhi sama kebutuhan masyarakat perkotaan.
1: Betul, betul. Itu mempengaruhi
0: production chainnya mereka, gitu, rantai hmm. rantai produksinya, gitu. Tapi secara
1: uh, iya, secara
0: carbon footprint sih, gue yakin kalau masyarakat di eh, pinggiran, di gitu ya, atau pedesaan, gitu, belum lagi mereka punya karifan lokal, gitu ya, yang emang hmm. tetap Ya udah gitu, karena mereka membatasi penggunaan listrik, media sosial gitu, ya tetap uh, berkurang gitu, beda dengan masyarakat perkotaan ketika kita diam di rumah, justru konsumsi listrik kita meningkat karena kita pakai uh, media sosial, yang artinya kita nge-charge HP, nge-charge hmm. laptopnya berkali-kali lipat kan, nonton TV, betul. Netflix, segala macem betul. gitu.
1: Betul, betul. Nah, tapi ini juga yang, Kata tadi Pradip bilang fenomena ini juga menarik. Sebenarnya saya baru agak baca-baca dikit sih. Sebenarnya ada yang disebut dengan ILCC, Indirect Land Use Change. Uh, kurang lebih, kurang-kurang lebih fenomenanya mirip ketika uh, apa namanya? Eh, tadi harga bahan pokok meningkat. Pada dasarnya orang-orang yang uh, butuh ini dia akan mengekspansi lahannya lagi
3: hmm. untuk
1: memenuhi kebutuhan dasarnya. gitu kan atau memenuhi demand pasarnya dan segala macam, Nah, ekspansi ini kan kita belum belum ukur kan. Dan memang uh, se sejauh ini sih yang selalu di ini ini sebenarnya uh, belum belum bisa dipublish. Tapi uh, saya ambil dikit ini aja. Uh, yang yang sering digaungkan orang itu kan kalau kita ngomongin tentang uh, contohlah deforestasi, mm
3: -hmm. itu kan
1: kita ngomongin tentang direct deforest, uh, deforestasi ya. Mm
3: -hmm. Artinya.
1: Dari satu komisi langsung berubah, misalnya dari hutan hmm. berubah langsung jadi kelapa sawit atau dari hutan
3: hmm. jadi uh, pemukiman, berat, misalkan ladang,
1: pemukiman langsung hmm. itu secara langsung. Hmm. Tapi ternyata juga ada fenomena-fenomena di mana itu tuh nggak langsung terjadi seperti itu gitu.
3: Hmm. Ada
1: tahapan-tahapannya. Misalnya contoh uh, kita ngomongin dari uh, pertamanya kita uh, ini hutan sekunder, terus kemudian orang tebang dulu nih. kita jadiin lahan dulu, eh kita jadiin lahan ladang dululah. Hmm. lah, macam. Nah setelah dari ladang baru dia berubah jadi kelapa sawit misalnya kayak gitu. gitu. Itu kan hmm. uh, sebenarnya uh, yang ya, yang disebut sebenarnya indirect deforestasi. Jadi nggak nggak langsung ke ke ininya, tapi ada tahap-tahapan yang akhirnya tetap aja sama aja intinya deforestasi juga, tapi ini uh, ininya indirect gitu. Nah, ini menarik sih, tapi belum belum bisa saya kasih dulu karena masih dalam proses penelitian. kira-kira hmm,
0: penelitiannya kapan nih beres, -beres. <laughs>
1: <laughs> ya kan
3: mudah
0: siapa tahu teman-teman pengen baca pengen dengerin yeah. siapa tahu nanti kita yeah, yeah. bikin episode selanjutnya nggak bahas tentang penelitian penelitian lingkungan <laughs> gitu kan
1: iya doa. yeah, doa, doakan mudah-mudahan dalam dua bulan ini beres rangkum semuanya oh, saya bisa submit terus ya kita tunggu prosesnya lah kalau udah publish ya monggo dinikmati
0: iya <laughs> yeah, iya yeah, bener Ya, ya lingkungan mean, ini menarik banget ya, karena uh, gini, ketika orang-orang diem di rumah, terus mereka terpengaruhi sama wabah COVID-19, apakah mereka jadi sadar sama hidup berkelanjutan nggak? Yeah. Menurut kalian, apakah itu jadi sentilan? Karena di satu sisi, contohnya ya, kayak di Amerika, di uh, New York, banyak hmm. orang yang justru mereka protes ketika Pemerintahnya melindungi mereka supaya diem di rumah, tapi mereka protes, mereka pengen keluar karena kebebasan untuk keluar itu masih milik mereka itu. Karena kalau mereka diem di rumah itu membatasi banyak hal, sama halnya dengan kayak orang-orang yang ekonominya rentan pada saat wabah seperti ini. Nah, ketika orang-orang diem di rumah kayak gini, pertanyaan besarnya adalah apakah kita bisa merefleksi itu? Oh, ternyata di rumah tuh harusnya kita coba. ngobrol sama orang rumah gitu Bukan misalkan fokus sama media sosial atau nyari distraksi menurut kalian gimana gimana Tunis?
2: Um, iya sih kalau uh, di rumah sih kayak jadi lebih ngide sih ya kalau uh, ngobrol sama orang rumah ya tapi selain itu juga muncul berbagai ide baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu kan kayaknya nggak pernah
0: termasuk ide-ide uh. ini ya beli online <tuh> produk segitu kan?
3: <tinyakanya> itu
0: ya? Jurarnya apa? Iya, Itu gimana terus?
2: Jadi sustainable atau enggak? Eh, enggak juga sih. Menurut aku soalnya kayak ya, itu masih belanja juga <tinyakanya> masih konsumtif juga gitu. Terus mm -hmm. ya tergantung pribadi masing-masing sih. Kayak di rumah bosan.
1: betul Karena betul
2: iya. apa gitu kayak misalnya uh, adeknya Rizky tiba-tiba uh, jadi beli alat buat ngelukis bukan ngelukis ini warna gitu <laughs> <laughs> kayak cat air gitu padahal dia nggak pernah sebelumnya gitu.
1: Kayak... Oh okay. ya, sebelumnya nggak pernah. Oke. <laughs> sebelumnya nggak pernah. Iya gitu
2: lah banyak bmbm baru yang muncul.
1: Iya. Nah tapi uh, tadi juga. Benar kata, kata Anisha, sebenarnya balik lagi tergantung ke pribadinya masing-masing. Berhubung juga jadi sebenarnya kalau kita ngomongin apa kita makin sustain dengan adanya uh, COVID ini jadi pembelajaran buat kita atau enggak balik lagi tadi ke pemahaman kita ya mungkin secara nggak sadar ada yang bisa menjadi uh, lebih uh, sustain ya, pola hidup dan segala macamnya, tapi secara yang sadarnya itu dikit gitu jadi hmm, uh, hmm. misalnya kalau, kalau sadar itu maksudnya gini ketika misalnya saya Uh, ngelihat wah ini uh, apa namanya uh, kan kayak covid tuh katanya dari dari hewan kan katanya hmm. dengar-dengar karena memang ada masalah dengan uh, apa namanya keanekaragaman hayati nih nah terus uh, kayak itu dipengaruhi sama misalnya produk-produk uh, yang bahan bakunya lebih ke monokultur dan segala macamnya jadi saya mengurangi lah produk-produk yang sumbernya dari sana gitu segala macam hmm. yang kayak gitu tuh orang uh, kemungkinan masih sangat terbatas yang sadar banget tentang itunya. Gitu. Kalau tapi kalau orang yang memang uh, cuma ikut tren segala mungkin banyak ya. kayak misalnya hmm. dia juga nggak nggak benar-benar paham apakah dia susah tidak itu banyak juga yang kayak gitu. lebih banyak seperti itu ya dibanding. Kalau menurut menurut saya sih bener, sebenarnya kalau dengan keputusan yang kayak sekarang ini lebih banyak seperti itu dibanding yang emang benar-benar sadar dalam tanda kutip ya kalau dia berubah dari uh, ini itu sih. Ya, tadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau untuk Indonesia sih saya pikir masih sangat sedikit yang emang bersadar. Hmm. Atau kalau Tadip gimana Tadip?
0: Menarik. Justru yang jadi pertanyaan itu ya.
1: Kayak hmm.
0: kalau menjaga optimisme ketika di masa seperti ini terus wabahnya kelar Hmm. Kapan ya? Kalau ada yang bilang September, ada yang bilang Oktober. Uh, uh, uh. Terus pernah baca juga artikelnya si Harari itu yang bilang hmm. yeah. the new normal itu.
1: Ya, yeah, new normal. Dari hmm.
0: situ kan jadi sebuah introspeksi gitu. Ketika wabah ini kelar, ini kaitannya sama lingkungan. Apa kita tetap bakal eksploitatif terhadap lingkungan? Apa kita masih tetap bakal pakai kendaraan pribadi secara masif gitu dibandingin kendaraan transport? atau si masyarakat dan pemerintahnya mulai sadar kalian optimis nggak coba gimana nih optimis nggak <tuh> <tuh> ya kan bisa penelitian tentang sampah tentang hal yang berhubungan dengan konsumsi rumah tangga <tuh> itu kan tinggi nah setelah ini atau justru kita tuh makin parah karena kita udah ditahan nih gitu. <tuh> selama berbulan-bulan terus ya. jadi wah impulsif kita nah, gitu
3: sih, demi
0: meningkatkan ekonomi, roda-roda ekonomi ya.
2: khawatiran ya, aku justru ketika udah nggak psbb, pas udah dilepas, kalau nggak salah pernah ada juga deh fotonya di Cina, kayak tiba-tiba di tembok Cina tuh penuh banget, gara-gara waktu -gara, oh udah nggak ini lagi lockdown lagi kalau nggak salah, dan beberapa kota ya. Cina mm -hmm. lockdown lagi, tiba-tiba destinasi wisata itu penuh banget gitu. Padahal itu baru kayak berapa bulan. lu dia free gitu.
1: Hmm. Kayak gue di penjara Iya, makanya ya? itu kan <laughs>
2: mengkhawatirkan gitu. Dan, dan ya, nggak tau sih kalau pola konsumsi kan sebenarnya uh, ditahan. Asalnya di rumah nggak di rumah tetap konsumtif gitu. Ya, mm -hmm. menurut aku um, ke depannya, aku juga sempat baca artikel, dia bilang bahwa Memang perubahan itu paling uh, berhasil biasanya ketika ada intervensi gitu. Tapi berapa persen yang berubah gitu. Maksudnya kayak berapa uh, berapa banyak yang benar-benar berubah uh, setelah dia menyadari bahwa kayak tadi kata sih, ya ternyata gue nggak butuh-butuh itu amat ya. Ternyata gue gak gini-gini amat ya. Udah deh gue gini aja. Nah ya berapa banyak sih itu sebenarnya. Nah mm -hmm. kan kalau dari sisi ekonomi nih ya, uh, kan pasti kayak langsung mau ngegenjot lagi nggak sih kayak ya langsung nih kayak nggak uh -huh. mungkin mereka tiba-tiba shifting juga gitu tapi sebenarnya kalau aku sempat ngomong ini juga sama Rizky kalau mereka mau uh, berpikir lebih uh, dalam gitu ya bahwa uh, ini tuh sebuah evaluasi banget loh semua yang global-global ini ini tuh jadi langsung tertampar tertohok jatuh banget kan gitu nah ketika oh. kita lebih uh, hidupnya tuh lebih lokal, gimana ya uh, supply, demand, dan segala macamnya tuh lebih lokal aja. dekat-dekat gitu. Itu tuh mm -hmm. justru malah mm -hmm. lebih uh, sustain, kan, gitu. Ketika uh, butuh ini ada di situ. Nah, sekarang kan kayak kita mau belanja aja, apa kita perlu, kalau rumah aku di Cipadung, apa aku perlu ke PVJ? Enggak kan, kayak beli aja Super Indo Ujung Rung, gitu. Ya kan, kalau, apa namanya, uh, dari yang mm. deket-deket aja, gitu, pada akhirnya. Jadi, ya,
1: Emang Cipadung di mana sih? Tapi itu masih Bandung ya.
0: Oh gitu. Iya ya, ya benar. Tapi berarti itu, emang. Hmm. Ah, gimana kayak?
1: Iya ngelihat itu juga ternyata, ternyata kalau saya juga ada beberapa fenomena-fenomena di masyarakat yang memang dia uh, sudah mulai berusaha untuk mencoba memenuhi kebutuhan uh, dasarnya itu dari rumahnya sendiri. Ya kalau misalnya sebenarnya udah lama sih kayak urban farming dan segala macam tapi kayak akhir-akhir ini kan isu-isunya tentang ketahanan -ketahan pangan dan segala macam. Nah, mm -hmm. di situ mulai kayaknya gerakan-gerakan ini agak bergeliat nih ketika orang mulai mengajak orang untuk ayo kita mulai berkebun lagi di halaman kita masing-masing atau mungkin di rooftop atau apa segala macam bagaimana dia berusaha untuk memanfaatkan space-space yang ada di rumah untuk uh, bisa menanam untuk kebutuhan yang uh, mereka sendiri gitu. Nah, cuman memang masih terbatas ya lebih kayak kebutuhan uh, ininya ya apa akan veg vegetarian sayur. Si, hmm. Ya kebutuhan sayur sayurnya lah,
0: vegetable,
1: uh, vegetable, kebutuhan sayurnya. Tapi belum belum sampai kebutuhan kayak daging segala macam kan kita nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Tapi transisi itu ada gitu. Transisi di mana orang sudah mulai tadi berpikir untuk bisa menikuti sendiri. Walaupun itu sebenarnya sudah ada sebelumnya gitu. Dan e, kita tuh cuma kayak mengulang tapi dengan mencoba inovasi-inovasi yang baru. Den, karena memang udah kayak dulu lagi kan. kayak Dulu tuh rumah e, rumahnya mungkin nggak besar tapi halamannya luas. Jadi dia bisa nanam apapun di dalam sana. Tapi kan untuk e, zaman yang sekarang... lebih ke rumahnya itu padat-padat, kecil-kecil, hmm. lahannya juga terbatas. Akhirnya ya inovasikan supaya uh, tetap bisa nanam itu juga gitu. Nah ya uh, kalau dibilang nanti optimis nggak ke depannya, ya seharusnya sih kalau, ya perubahan juga kan nggak harus langsung perubahan yang besar ya. Ya kita mau dari perubahan yang kecil, kecil dulu, step by step lah. Maksudnya uh, apa? Nggak harus yang langsung jadi semuanya kayak gitu enggak jadi kayak uh, dengan tadi adanya pola pikir yang seperti ini juga kayak tadi uh, mencoba untuk meni kebutuhan sendiri di rumah dan segala macemnya menurut saya itu udah cukup positif sih jadi tinggal, tinggal tadi didukung dengan policy-policy uh, nanti dari governmentnya juga perlu menurut saya gitu diperkuat lah hmm.
0: uh, menarik ya ini ngomongin urban farming Mungkin hmm. nanti kita bakal nanti kita bahas, bahas lah, di uh, episode. Cuman mau curhat dulu ya, karena emang <tuk> rumah gue itu di pemukiman padat penduduk gitu. Jadi <tuk> emang <tuk> lahan <tuk> hijaunya itu dikit banget. Terus gue <tuk> pernah coba nanam di hidroponik sama di pot biasa ya. Nanam uh, sawi di hidroponik sama uh, kangkung. Terus hmm. di pot yang tanah biasa itu nanam aloe vera, lidah buaya, sama hmm. jahe.
3: Terus gue
0: nanya ke... Uh, petaninya hmm. Yang jualnya gitu kan hmm. Oh ini tuh gampang banget ya tuh Mereka uh, adaptasinya tinggi Terus yeah. tahan terhadap yeah. segala cuaca yeah. gitu yeah. yeah. Tau gak yeah. itu 3 minggu Padahal gue perhatiin <laughs> itu mati semua <laughs> <laughs> Itu gue jadi depresi sendiri gila ya
1: Itu yang paling si... gampang ya
3: katanya. Ya itu paling
0: gampang Si Mangi aja bilang halo uh, cap ini mah lidah buaya gampang banget nggak diairin seminggu juga tetap kuat terus pas padahal gue tuh rajin gitu tapi layu-layu juga gitu kurang apa gitu nah dari situ kan mungkin maksudnya gue punya privilege untuk nanam kayak gitu tapi untuk orang-orang yang mungkin nggak punya waktu nggak punya tenaga ataupun nggak punya biaya untuk urban farming mereka lebih praktis keluar gitu kan makan di warteg terus uh, mereka cari ke supermarket gitu jadi ya Mungkin emang yang harus jadi perhatian itu si COVID-19 ini, ya itu tadi yang udah diomongin ini sama Rizky, jadi tamparan buat kita semua. Sebenarnya kalau kita mau, kita bisa nyoba gitu. Hmm.
3: Ya sih, iya
0: nggak
1: sih itu? Iya, iya, bisa nyoba. Hmm. Cuma tadi balik lagi juga, sedalam apa kita memaknai itu juga gitu kan. Kadang-kadang kayak tadi kita ngomongin tentang urban farming, uh, mungkin saat ini masih batas tentang hobi aja ya. Dia bukan, hmm. bukan karena emang tidak terdesak untuk kebutuhan, Pangannya yang langsung gitu, nggak beda sama kayak petani kangkung yang benar dia dari sana ininya gitu penghasilan segala macam kita ya mendalang ya. gitu. Karena Betul.
0: mereka eh, kehidupannya bergantung sama produksi Betul. itu kan, Betul. Kalau, Betul. kalau cuma untuk kan hobi kan, kan benar-benar
1: ya, gitu. Jadi ya tadi lagi gimana kita memaknai itu semua gitu. Kalau memang sudah bisa sedalam itu ya bagus gitu. Artinya yang tadi Nisa bilang memenuhi kebutuhannya secara lokal. Dan itu bisa lebih sustain, gitu. gitu. Itu, soal lingkung.
0: Nah, ternyata ini ya saling berkaitan antara sosial, ekonomi, lingkungan, gitu. Jadi kalau nah. gue gimana ya, ketika ditanya ntar habis COVID 19 ini optimis apa pesimis ya? kadang optimis, ya. kadang pesimis. Kalau ngelihat berita-berita ya, aduh ini kenapa kayak gini, gitu ya penanganannya seperti ini, enggak ada koordinasi. Jadi pesimis, tapi di satu sisi ya pengen optimis juga gitu, karena kehidupan di confined space itu kayak di ruangan ternyata nggak bebas itu, bukan kesendirian ya, bukan kesepiannya gitu yang bikin gua terkungkung, tapi ya. Restriksi mobilitasnya gitu, kayak nggak iya. bisa keluar, nggak bisa melakukan hal yang kita hmm. inginkan gitu.
3: Iya,
1: iya, gitu. Jadi gimana sih?
2: <laughs> ya, seru banget sih ngobrolin ini, keren, panjang banget nih kalau diterusin ya. Jadi
1: hmm. sejam aja kita nih. <laughs> Benar-benar ya.
2: Jadi enggak sih, tapi uh, kalau aku boleh agak wrap up, kayaknya sih dari diskusi tadi kita bisa ngeliat bahwa uh, kalau sisi sosial tuh sebenarnya mungkin ada plus dan minusnya gitu. Uh, di ekonominya mungkin lebih condong ke minusnya gitu. Sementara kalau di sisi lingkungan bisa dibilang banyak plusnya gitu. Tapi dengan kondisi kayak gini tuh, uh, kalau kita kenal konsep uh, sustainable gitu, kayak itu tuh sebenarnya... Uh, kehidupan manusia yang kayak gini tuh nggak akan apa ya akan timpang gitu pada akhirnya meskipun aku uh, ini banget ya anaknya pro lingkungan banget misalnya tapi aku nggak nggak pengen begini terus karena lingkungan healing gitu biarin lingkungan healing terus terus nggak gitu juga gitu karena gimana sama orang-orang yang terdampak gimana ek, uh, kalau ekonomi terdampak kan orang-orangnya terdampak kritis jadi ya uh, harapannya sih uh, nanti ke depan, itu after covid itu uh, ada lesson learn-nya lah ya gitu, terus um, ya lebih balance sih harusnya gitu, gimana caranya supaya uh, ekonomi itu uh, bukan cuma mengejar uh, development-development, profit-profit-profit, tapi juga balancing juga dengan kondisi lingkungan dan si uh, sosialnya, sehingga ya uh, we achieve that sustainability yang sudah
0: Amin, amin. Itu sengaja dengan ada seperti ini tadi yang udah disebut sama Nisa kita lebih aware lah ya dengan yeah. profit, people, and planet. Jadi harus harmonis, nggak <laughs> boleh yang terlalu Pro ke lingkungan banget gitu ya radikal banget ntar jadinya kayak ekofasis ya udah orang-orang nggak apa-apa menderita yang penting bumi pulih kembali gitu ataupun yang, juga, ya? yang kapitalis banget ya udah yang penting ekonomi Aya. digenjot eksploitasi lingkungan segala macam ataupun Aya. yang secara sosial gitu
3: hmm.
0: yang sangat uh, radikal ya yang penting gimana kita seimbang semua. Uh, menuju titik equilibriumnya. Oke, sebelum ya. ditutup nih, Rizky ada hmm. yang mau diomongin lagi nggak penutup?
1: Iya, jangan lupa untuk dengerin kita terus. Asik. <laughs> Karena mungkin banyak topik-topik yang nanti kita akan bahas bareng sama teman-teman yang lain. Uh, jadi uh, stay tune terus di Bumi dan Manusia. Oke,
0: okay. dari Nisa, Nisa ada yang mau disampaikan uh, lagi nggak?
2: Uh, ya, stay healthy dan stay sane di rumah Tetap di rumah aja udah itu.
0: Oke, jadi ini episode pertama kita hey, telah selesai just... hey, ya. Ya. Uhuh. ya, semoga wabah COVID-19 ini cepat beres Dan kita juga bisa menerima COVID-19 ini menjadi bagian dari hidup kita Tetapi bukan berarti kita menjadi ignorant atau nggak peduli yeah. terhadap sekeliling kita Tetap ya. pakai masker, terus sedia hand sanitizer, pakai sarung tangan, terus juga tetap PSBB sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga cepat kelar. Dan sampai ketemu lagi di episode Bumi dan Manusia selanjutnya. <laughs>